0: Det er et godt selskab her på Udråb, det er jo også fredag, men først en lille anekdote skulle jeg til at sige, en lille en lille højtlæsning her. Det er nemlig juletid og hele familien er samlet om bordet. Ned ved siden af morfar, der sidder din fætter, der læser biokemi og underholder med hans forventede startløn, når han efter næste semester er færdig med sin uddannelse. Ordet går videre, nu er det din kusine, der fortæller om livet som studerende til erhvervsøkonom. Alle om bordet klapper i deres hænder og smiler med juleglæden skinnende ud af øjnene, da hun har sat punktum om familien der opmærksomhed mod dig. Du har allerede forberedt hvad du vil sige om din drømmeuddannelse som psykolog, historiker, filosof eller religionsekspert, nemlig at studiet opfylder dig og du glæder dig til at bidrage til samfundet med alle dine nylærte goder. Men du når slet ikke at åbne munden for din onkel råber: "Prøv lige at forklare os, hvad det nu er med det der filosofi. Skru' du ikke til at få en rigtig uddannelse og bidrage til samfundet?" Du tøver man at give ham ret, og dermed gentager du et mønster du efterhånden er blevet vant til, men fortsat er træt af. Goddag og velkommen til programmet. Udråb her på LAW, som i dag skal handle om humaniora og det skal handle om Bashing. Vi skal nemlig snakke om et system, der muligvis ikke holder hånden under nogen af de mest essentielle studerende, og en tidsånd, der gisseltager en masse af de aspirerende humanister i samtaler om jobløshed og mangel på relevans. Alt det her, det har øh, dagens gæst nemlig en holdning til. Hun hedder Klara Alexandra Vind og læser historie på KU, en vaskeægte humanist. Velkommen til dig, Clara.
1: Tusind, tusind tak.
0: <laughs> Hvad er det fedeste, klar. Øh, ved at læse humaniorer?
1: Billig kaffe og dårlig internet. Ej, jeg tror, øh, for mig har det helt klart været sådan kildekritiske aspekt af at læse historie, øh, især nu i corona, antivax, øh, Trump-tid. Samtidig med, at man ligesom kan have en, øh, en, siger, en kritisk, objektiv holdning til nogle problemstillinger, man får stillet øh, omkring vores samfund og kultur.
0: Mm -hmm. Hvordan oplever du som... Øh, øh kommende historikere, eller hvad man kalder kalde dig, det, øh, det her år i virkeligheden, nu siger du det selv, det tænker jeg umiddelbart, er, 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 er helt vildt interessant at, at, at kigge tilbage på på 2020, men med, med historien øh, som kontekst.
1: Altså, ja, jeg synes jo, hver gang der kommer et, øh, et pressemøde, eller at der kommer nye restriktioner, er der jo også en lille ting jeg og tænker, helt for det er bare historisk og vildt, at mig som historieelev kan få lov til at være med i en pandemi. Altså, selvfølgelig også fuldstændig tragisk, men, øh, men jeg tror, altså universitetsvejs har det været hårdt, altså ikke at kunne sidde på kur og bare øh, blive sendt hjem og skulle sidde alene og, og skrive en bachelor, øhm, fordi så mange humanister har jeg heller ikke at spare med, så dem jeg sad med, kan jeg ikke rigtig sidde med længere, og de fleste har også stadig til provinsen, så jeg synes, jeg synes, det har været super, super hårdt år.
0: Det kan jeg godt forstå. Hvor langt er du på den her uddannelse?
1: Jamen, jeg er egentlig på syvende semester, så jeg bliver bachelor her den 4. januar.
0: Tillykke med det. Mm, tak. Er du i gang med, <laughs> med bachelorskrivning?
1: Ja, øh, hver dag faktisk. Øh, nu arbejder jeg også ved siden af, som har været et dejlig break, øh, men ellers så hedder det bare bachelorskrivning.
0: Og hvad er det for en arbejde, du har lige siden af?
1: Det er i en magasin. Super øh, ribby den her tid. Øh, var faktisk for arbejde her den anden dag, hvor vi bare blev stormet af alle, der skulle ind have den sidste Kai Boysen og gubbilampe. Så rigtig hård aften.
0: Får du øh, historiske flashbacks, når du, når du øh, kigger på sådan arbejdsdag, som i forgårs der med, øh, med, med statsministeren, der... Øh, det facto lukker landet ned, men først fra den 25. altså, kan man nå og løbe ind i magasin og de julegaver, man havde bestilt over nettet?
1: Altså ja, det har jo sådan et invasion vibes over det, når man står der, og man lige pludselig skal se, dørene bliver trykket ind. Så man kunne da godt uh, sætte det på en god invasion eller andet, men uh, man kan jo ikke blive lidt sur på alle danskerne. Jeg havde dem en lille smule, når de kommer løbende op, og man står og helt smadret i forvejen. <laughs>
0: det virker også åndssvagt. Udover uh, ud uh, at, at, at kunne have uh, en stor værktøjskasse uh, inde i dit sind, hvor du kan... Uh, kigge på når der sker de her øh, historiske begivenheder, Prøv ligesom at, øh, at, at kigge på, om det er historien, der gentager sig, eller hvorfor gør de det, osv. Hvad er så det fede ved at læse historie?
1: Ah, jamen, det fede ved at læse historie er netop, at man har øh, en kritisk, øh, sund fornuft omkring vores samfund og vores kultur, at øh, det der med, jeg sad i går og så en, der hed Hanne, der sagde, at man fik HIV, hvis man fik vaccinen, hvor jeg så en, der sagde, prøv lige at smide link op på det, og så kom der noget weekend.com plus 1, 2, 3 op, hvor jeg bare tænkte, altså, det tager jeg måske lidt for givet, at jeg er blevet fuldstændig trænet i. Så det er jeg super glad for at have, og samtidig bare have en rigtig god forståelse omkring vores kultur. Det er jo som, når man læser op til eksamenerne og læser en bog, man godt kender slutningen på. <laughs> ja.
0: Og hvad med, altså hvad giver det dig at have det her historiske indblik sådan på privat eller personligt plan?
1: Altså jeg er super heldig, at jeg virkelig selv har mange kritiske venner, som vi altid har nogle meget. Øh, voldsomme debatter med, og vi altid diskuterer helt vildt meget, og en familie der også, hvor alle også synes, de har ret, så det er jo fantastisk at ligesom kunne komme med noget viden, og altså en god ting med historier med alt, altid kan sige, hvilken kilde bruger du, eller hvor har du det fra, og så kan man ligesom smadre dem rimelig hurtigt i en debat.
0: Jeg er selv fra en journalistfamilie, så det kan jeg godt lige genkende ja. til. Clara, hvis jeg nu er lidt flabbet og spørger dig, eller kalder dit studie for kant mag arbejdsløs, hvad vil du så sige?
1: Jeg tror... På en måde vil jeg jo ikke helt affeje det, fordi det, det er jo en del i vores samfund, at der bliver set noget på humaniorer, og nu har jeg selv et CV, der går fra alt til jordbeplukning, til Christiansborg, til hvad jeg vil kalde en rigtig humaniora cv fordi de jobs, jeg har søgt, som jeg er interesseret i, dem har jeg ikke fået, og det har jo ofte været, fordi de har søgt samfundsrelevante uddannelser, som jeg jo selv synes min øh, uddannelse i høj grad er, men selvom jeg har ringet og andet, jeg har en stor mistanke om, at historie og humaniorer spiller en stor rolle, så jeg vil sige, at på en måde, så hader jeg det begreb, og på en anden måde er det også lidt trist at sige, at der er noget altså, rigtigt ved det.
0: Er du bange for, at der er for mange humanister, der bliver uddannet til at fortsætte kæden af humaniorer ude på universiteterne, altså ved fx at blive underviser eller lektorer derude?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, selvfølgelig kunne man godt have mere tværfaglighed og mange andre retninger, men jeg tror, at vi har alle sammen så forskellige takes på, hvad humaniorer er, og alle har en forskellig retning inden for humaniorer. Altså, øh, alle har deres forskellige problemstillinger og fokuspunkter, så der vil altid være brug for human humanister, vil jeg sige. Altså.
0: Mm -hmm. Klar, øh, Jeg vil lige præsentere mig selv. Jeg hedder nemlig øh, Vitus Robak, det var der er værdigt af den næste times tid, øh, og står her øh, over for dig på den anden side af pulten. Øh, udråb er jo Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der hver dag giver en gæst en time til at få deres holdninger ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Men klar, vi skal jo høre om dine holdninger til livet på humaniorer, fordomme og virkelighed, øh, og så skal vi høre, hvad vi skal gøre øh, anderledes i fremtiden. Men vi skal jo lige øh, starte ved starten, øh, fordi vi opererer jo med et udråb i det her program, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne og værdigt. Øh, udråbe i dag klar?
1: Stop humanior -bashing.
0: Stop humanior øh, Skal vi for en god ordens skyld lige få styr på begrebet bashing? Hvad vil det sige?
1: Jeg vil sige, det er jo en, en form for fordom og jokes omkring uh, humaniorer, som man jo hører i dagligdagen, at nu ryger det ud til alle de dumme humanister, eller kan arbejdsløshed, eller andet. Altså, der uh det er de der stik, man får og bliver bashet med, når man sidder for eksempel, som du beskriver i scenen før, at der er onkelige råber ind over brudere, hvad fanden skal du egentlig bruge det til, ikke? Altså, altid have et forsvar klar.
0: Mm -hmm. Altid have et forsvar klar. Yes. Jeg har haft øh, en del minoritetspersoner han der oplever minoritetsbashing, altså for eksempel sådan noget som at blive slået ned på gaden, fordi man som mand går klædt i øh, det, man kan kalde kvindetøj eller feminin påklædning. Mm. Det, det er ikke det, vi taler om. Der.
1: <laughs> ne nej, selvfølgelig ikke. Altså, jeg tror... Øh, når jeg siger, at jeg læser historie, så er det nok mig, der mere står på baren klokken tre og råber en anden ind i hovedet og lige skal fortælle mit syn på, på Irak-krigen eller et eller andet sjovt, øh, eller synes de er ubegavet, fordi de basher mig. Altså, nu er jeg så heldig, at jeg kan råbe tilbage, øh, men ej, selvfølgelig kommer det ikke til det punkt, hvor der er nogen, der bliver slået. Det håber jeg ikke.
0: Hvordan, hvordan, øh, hvordan vil det lyde, hvis man bliver råbt tilbage øh, øh, af klare, øh, Alexander, hvem?
1: Øh, jeg tror, jeg vil sige... Øh, mener du det? Er du dum, eller hvad? Altså den helt klassisk, er du dum, eller hvad? Har jeg brugt det et par gange, og faktisk for ikke super lang tid siden. Øhm, og så tror jeg ellers bare, at jeg kommer med en helt fin google -søgnings lang tekst om, hvad som jeg lige gjorde før, hvad jeg egentlig synes, jo kan bruges til. Og så også lige sige, hvad kan du måske bruge dit studie til? Har vi ikke nok, der læser shipping, eller something else? Altså...
0: Ja. Hvor højt er tonleget på sådan et, uh, en rebuttal der? Jamen, øh,
1: jeg snakker altid rimelig højt. <laughs> så det kan da godt være, at det er i råbenstil at brøle lidt. Altså, ja. Yeah.
0: Men det vil sige, at du, du føler, at du bliver human Ja,
1: altså fuldstændig.
0: Og hvem, og hvem siger du? Er det, er det kun dem fra CBS, eller er det dem fra biotek og kemilinjerne? Det er
1: alle. Det er lige fra Polit. og altså, Totalt shout-out til mine forældre, som altid har været der, altid har altså, været støttende. Men jeg har da også altid lige skulle høre på den der, nu skal du lige huske, hvad du kan bruge det til bagefter. Altså, du skal jo huske, at du kan skal have et godt arbejdsliv og, og have en lovende fremtid og en, en god indkomst. Og altså, jeg siger jo altid, hvis jeg vil have en god indkomst, havde jeg måske ikke læst Humaniora, fordi ja, den kan man jo lige så godt nogle gange tage over på sig. Men øh, det for alle, altså, vil jeg faktisk sige. Øh, jeg har heldigvis, synes jeg, den ældre generation bliver bedre og bedre til at sige, Gud, hvor spændende, eller det vil jeg da gerne læse, dengang jeg startede. Eller, mm -hmm. ja.
0: Jeg vil sige, øh, på den her side af pulten, jeg... Øh jeg tror, mine forældre var så glade for, at jeg bare startede på en uddannelse. De var ja. ligeglade med, om det var humanioraleje. Øh, så det kan være, at, at, at den her bashing den foregår øh, især dels i særdeleshed i, i familier og i vennegrupper, hvor man måske forventer hinanden, at man skal ud og have en høj startløn, eller man skal ud og øh, på en eller anden måde øh, jamen, måske have noget, læse et fag, der er lidt mere facitliste præget øh, i virkeligheden. Øh, så du siger, du bliver baset både af venner familie, øh, Hvordan sådan i universitetsmiljøet, for for os, der ikke går på Københavns Universitet, ude på det, der hedder Københavns Universitet Armer. Øh, KUA. Øh, jeg kunne godt forestille mig, det som, ligesom det var ude på Ruk, der hvor jeg gik, at det var sådan en lille mikrokosmos øh, af en masse øh, humanistiske fag. Men er der andre ude på KUA end humanisterne?
1: Ja, altså vi har øh, juristerne og teologerne kommet ud til os, det er dem, der bor i den super flotte bygning med alle ledermøblerne i, når man går ind, det er meget tydeligt at se. Vi er den lidt mere smadrede bygning, hvor der godt kan dryble for taget, hvad dårligt internet, og nogle små, sjove, krasne sofaer. Så det, jeg ved ikke, jeg synes altid, når jeg går ind, at jeg kigger over på juristerne, at de har vildt fede faciliteter, og sådan rigtig mødelokale, og meget businessagtigt hvor jeg tænker, hvor fanden har vi ikke fået det hos os? Altså, vores det er sådan lidt... Det er ligesom lidt at komme ind på en pædagogisk... Kontor, vil jeg måske sige, eller sådan noget. Det ser lidt sjovt ud derude. Mm -hmm. øh, men dem møder vi ikke så ofte øhm, rigtigt, vil jeg sige. Vi... Hvad med teologerne? Teologerne dem har jeg også hørt eller læst, at de oplever rigtig, rigtig mange fordomme på kuret også. Men de holder sig også over for sig selv sammen i juristerne.
0: Mm -hmm. øh, hvis man kigger ud på for eksempel sådan et universitet som CBS, så har de jo de her store, smukke forelæsningshaller, og så er de så sponsoreret af øh, Mærshipping eller... Øh, fandt det nu måtte være. Ja. Jeg forestiller mig, at man ude på kur måske kunne have fået sponsoreret nogle lækre lædermøbler og nogle øh, kaffestel af nogle af de store advokathus i Danmark. Ved du, om det, det er sådan, det
1: foregår? Det ved jeg ikke, men det kunne da være fedt, hvis der var nogen, der gad at sponsorere også. Altså, nu er jeg selv nogle gange rigtig pinligt gået og læse på CBS, fordi der er bare sindssygt lækkert og super irriterende. Folk ser mega godt ud. Altså, man kan sige, på kur, er det altid... Altså, jeg joker altid med, at folk går lidt altid rundt i strømbesokker og har en meget afslappet tilgang, og når man går ud på CBS, Folk ser godt ud, der er lækkert, der er store lædermøbler, der er store vinduespartier, kaffe er der altid åben dag. altså der er så mange ekstra lækre ting, hvor jeg altid føler mig ligesom sådan en humanistisk disguise, når jeg sidder derude, øhm, men det er jo sjovt, det kunne være fedt, hvis det er eller Mærsk eller øh, PVC nogle andre sagde, vi går ud og sponsorerer humaniorer for at vise, at dem er der også plads til, og de kunne måske også få lov til at få en chance.
0: Jeg, jeg skulle til at sige, at hvis man leder efter sponsorer til lækkermødelokaler, møbler eller lignende, øhm, hvor skulle man så kigge hen i humaniorverdenen? Hvem, hvem sidder med den store pengepunkt?
1: Jamen, jeg har faktisk øh, fået forhørt lidt, at Deloitte ansætter ret mange humanister, fordi de har en lidt mere tilgang til, at det er mindre uddannelse, der betyder noget mere dine kvalifikationer. Så jeg vil da helt klart sige, altså det er jo de store, øh, måske forlag kunne jeg også godt, altså alle er velkomne til at øh, støtte moderpag, hvis de vil. <laughs> men
0: ikke øh, hvad hedder det, universitetslektorenes øh, andelskasse eller sådan noget, for der tænker jeg ikke, der er specielt mange penge at komme efter i virkeligheden.
1: Nej, det tror jeg godt nok ikke. Det var altså... også en fiktiv
0: andelskasse, jeg lige fik øh, stablet på benene der. Jeg kunne godt <laughs> tænke mig at spørge dig, klar, hvordan føles det at blive baseret på den her måde? Altså øh, ikke på vegne af en generation eller et studie, men hvordan føles det for dig?
1: Øhm, jeg tror, jeg har altid følt mig øh, så meget, øh, hvad kan man sige, stort bælte i fordommen. Jeg har altid, jeg gået på kostskole, jeg har gået på højskole. Nu læser jeg humaniora. Jeg har altid haft fordomme med mig, og altid måtte forsvare dem. Og bare taget det som en champ og råbte igen. Men jeg oplevede lige pludselig at skulle til nogle fester, hvor jeg tænkte, hold kæft, hvad gider jeg bare ikke skulle stå og forsvare mit studie igen? Mm -hmm. Altså, at der står en hel rundkreds af folk, som spørger super dumme spørgsmål, synes jeg. Så jeg brugte lidt min humor til at køre dem lidt ned med i stedet for, fordi det er jo det bedste den bedste forsvarsmekanisme, man egentlig kan have. Og så tror jeg, i, øh, i sommer var jeg også til en fest, hvor der var en, der læste shipping, og hun, altså, det var som om, hun slet ikke kunne forstå det der med, at jeg læste historie. Det var sådan, at det var jo også lidt spændende at have i gymnasiet, og her er mit take på det, du skal skrive om, eller øh, prøvede nærmest at klappe i stavelser for mig, hvad det var, hun læste på CBS, som jeg ikke ville forstå det. Så, øh, og der blev jeg sgu sur, og jeg blev ked af det, og det tror jeg var lidt. Øh, det gav mig lidt en lille identitetskrise, fordi jeg tænkte, har jeg valgt forkert studie, eller er det dem, der har ret?
0: Så det kan også være et spørgsmål om at få gentaget de her tropper og fordomme om og om og om, om igen. Tænk grad hvor det faktisk går ind og påvirker dig på, på et plan, hvor du kommer til at genoverveje det valg du har truffet.
1: Ja, fordi der sker ikke særlig meget til, at altså selvfølgelig mine venner jeg har godt joke omkring det, men men det bandelæg, for eksempel den første sætning var min rigtig gode ven, som jeg er stadig rigtig god venner med og læser polit, øh, og jeg tror at han sagde, at vi var ude at bade, og jeg ved godt at han ikke mere, at det ondt, at vi har snakket om det siden, men der gik lige en dag, hvor jeg havde det i hovedet. Hvad sagde og, han? Jamen, han sagde, hvad er i forskellen på den danske historieopgave, du skrev i 1. g, og den bassøger, du skal skrive nu? Og der tror jeg bare, at jeg sådan kastede et eller andet ud, fordi jeg ikke jeg opfattede slet noget. Så jeg gik lige en dag, og så skrev jeg: lol det var da godt nok lidt sjovt, det du sagde i går. Var? Altså, hvad er forskellen? Jamen, det er jo, at det er et universitetsopgave, der har nogle kæmpe problemstillinger, og vi skal ind og lave nogle kæmpe analyser, og vi skal ind og altså, totalt samfund og kulturkritisk, hvor i 1. g. Jeg, havde ikke hus. jeg tror, jeg skrev om pesten, at hele var bare kopieret fra Wikipedia, og jeg anede ikke, hvad kildekritik eller noget som helst var. Jeg skulle bare have ferie og ud og feste. Så der var slet ikke, altså man kan sige, at de erfaringer og de ting, jeg har taget med mig, er jo fuldstændig anderledes, fra da jeg stod i 1. G og bare skulle ud og have en bryser og videre på ferie, ikke? Altså... Så du
0: lavet plagiat i, øh, i
1: gymnasiet? Ja, ej, det skal jeg ikke. er det vil ikke
0: op på. Men klar, jeg kan da godt sige, øh, uden, øh, nu vil jeg ikke lave øh, rugbashing. Øh, men den SRP, jeg skrev i 3G, øh, nej 2G på øh, Nils Brog gymnasium, jeg gik på, øh, og øh, de første to opgaver, jeg afleverede ud på RUG. Oh, jeg vil løbe, hvis jeg sagde, at der var specielt stor forskel i, øh, i indhold og kvalitet, og øvrigt i krav. Øh, oplever du, at, at, at der ligger et... Et, et, et land i det hensidige, langt væk fra Kua ude på ammer ude i Tre Kroner, hvor humanisterne virkelig bliver bashet og hvor der måske også er, er, er grundlag for den bashing.
1: Ja, altså, hvis jeg lige hurtigt skal gå tilbage, så kan jeg da godt, jeg kan sagtens se, at der bliver trukket nogle tråde for de opgaver, vi skrev i gym, og for eksempel man humaniora, fordi i gym havde vi jo mange fag, der ligesom beskæftigede sig med vores kultur, vores samfund og vores historie. Så det er da klart, at selvfølgelig er der nogle ting, der skiller sig sammen. Altså, også fordi mange skriver en DHO i dansk historie, mm. så selvfølgelig er der noget, der er med mit historiestudie. Og jeg har da også tænkt på nogle gange måske, at det er, øh, hvad er sværhedsgraden egentlig på humaniora? Kan alle, kan være idiot, komme ind og bare skrive en bachelor og gå videre? Men jeg tror heller ikke, at vores bacheloropgave adskiller sig super meget fra vores andre fag, fordi vi er vant til at skrive kæmpe opgaver. Og man kan sige, på, for eksempel medicin, der er deres bacheloropgave 5 STS. Så det, man kan sige, at det er jo heller ikke bacheloren på mange uddannelser. der er ligesom øh, den store vægtfaktor i det. Så jeg tror, selvfølgelig er der, der nogle ting, og man kan, som, det er da også lettere for nogen at gå ind og lære om en humanistisk bacheloropgave, end der er. Og måske at gå ind og lære om biokemi og så videre. Altså
0: klar jeg forestiller mig en, øh, en sensommere aften, dig, din kammerat, der, han er ude, eller I er ude og øh, bade eller et eller andet, og han får henslængsagt vanlig forskellen på din bacheloropgave og den øh, SAP du skrev i gymnasiet, eller DH-opgaven, øh, eller DH'en. <coughs> og du slår det væk, siger et eller andet flab eller noget grineren, og så går du hjem med lidt ondt i maven, eller et eller andet, fordi jeg, jeg, jeg nu ligger lidt over i munden på dig, men det jeg, det, jeg tænker på, det er, om du har en forestilling af, at øh, når, når sådan et spørgsmål bliver stillet, jeg er sikker på, at det ikke er første gang, du har fået det spørgsmål, øh, eller en afret af det, om folk rent faktisk tror, det er sådan, siden de stiller spørgsmålet.
1: Altså, nu ved jeg godt, min ven her, øh, vi kan jo godt, rigtig godt lide at stikke til hinanden. ja,
0: giver ham bare et skud eller et eller andet. Ja, her, Mikkel, altså,
1: han er også øh, totalt en af mine mest intelligente venner, og jeg elsker, hvor samfundskritisk han er. Og vi hver dag sidder vi og sender hinanden øh, sjove antivaccinebeskeder med alle mulige mærkelige mennesker. Øhm, og jeg tror øh, på et, også, han gjorde lidt for at stikke til mig, og vi har snakket om, at, at det, det var egentlig... Men det var måske lidt, fordi han troede, det var sådan. Og det er jo også færre, gør vi ikke vores arbejde godt nok at gå ud og fortælle om det, vi laver. Fordi, som jeg før har sagt, hvem er humanisterne, og hvad er det egentlig, vi laver? Fordi det er jo alt fra middel eller arkeologi til antropologi.
0: Medjevidenskab altså, og historie alt filosofi, alt muligt. det
1: der. Så er det er jo også, øh, og måske at tage lidt over på selv at sige, er vi dårlige nok til at fortælle om det? Fordi jeg kan sagtens adskille, hvem det er, der er og ubegavet. Og ikke, altså, giver de der mærkelige bashings i forhold til mine venner og andre, jeg møder ude, som måske spørger lidt mere interessant, men den gør bare ondt, fordi det er da ikke særlig sjovt at blive sammenlignet med noget. Den person, du var i første G, det, du lavede først til G i forhold til nu? Altså otte år efter, hvis ikke mere, ikke? Altså...
0: Jo. Jeg vil sige på egen kappe, øh, at starte ude på ruk, øh, i særdeleshed, hvis man kommer fra Niels Brock, øh, som er sådan lidt mere konservativt og i øh, øvrigt lidt mere højorienteret som gymnasiet, tør jeg godt til øh, Og så starte ud på ruk så alle mine venner bare sige, Nå, har du fået en identitetskrise eller hvad? Ja. eller hvad? Altså, hvad foregår der egentlig her? Nå, men jeg læser lidt filosofi derude. Øh, hvad gør du? Øh, og der kan jeg godt mærke, øh, det vi også kommer til at snakke om senere på programmet, det her med ligesom at have undskyldninger klar. Men klar jeg kunne godt tænke mig, øh, Lige at zoome lidt ind på dig kortvejs, fordi øh, du læser, som sagt, øh, historie på KU øh, ude på KUA. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvordan ender du på det studie?
1: Jeg tror heller ikke rigtig lå i kortene. Altså, da jeg var lille, var det helt klart, at det hundefrisør i New York, der var number one. Og så blev det sådan noget politi og noget forsvar. Og så stod jeg, som øh, gik på en kostku. Altså, lige undskyld
0: for hundefrisør i New York. <laughs> kan du <laughs> ja. lige sætte på på det?
1: Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg har altid været glad for dyr. Og jeg tænkte ikke, at jeg måske var super faglig dengang, så jeg tænkte bare... Jeg skal bare have en hundebiks i New York, og så skal jeg klippe hunden. <laughs> kan Kanonen. Undskyld, hvad sagde du derfra? Øh, ja, så startede jeg på, øh, på en kostskole i gymnasiet, hvor at, øh, jeg bare gav den gas, og øh, slet ikke tænkte over min fremtid, og bare fyrede den. Øh, og så tænkte jeg, jure, det skulle jeg læse, fordi jeg har godt lide at råbe hold, jeg gør godt lide at få svar, jeg gør godt lide at argumentere og debattere. Øhm, og så tænkte jeg, okay, det er måske lidt for kedeligt alligevel. Så stod jeg i 2. G øh, til sådan noget åbningshalvøj, så ude på CBS... Altså kommunikation og nogle andre ting, hvor jeg sad derinde og var helt, øh, hvad laver jeg her? Jeg aner ikke noget. Jeg har fået 02 i alle mine naturvidenskabelige fag og 0, 0 i matematik. Altså, det er slet ikke stedet for mig, det her. Men jeg vidste ikke, der var så meget andet. Jeg tog bare med alle andre ind og tænkte, CBS, here we go. Øh, kørte derfra min en endnu større identitetskrise og tænkte, nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal. Så ramte jeg 3.G og tænkte i så mange andre igen, hvad er det egentlig, jeg godt kan? Jeg kan godt lide at skrive, jeg kan godt lide at snakke og debattere og være lidt højlydt, og jeg er super nysgerrig og ved en masse weird ting om alle mulige underlige facts, som andre måske ikke kan. Og så havde jeg en virkelig, virkelig god historielærer, som virkelig øh, fik spidse min interesse lidt til. Og så tænkte jeg, okay, måske historie kan det da godt være. Og så var alle, nå, skal vi være lærer? Og jeg er måske det mindst pædagogiske menneske, derude kan finde, så det tænkte jeg hurtigt, det skal jeg slet ikke.
0: Deshalb lige Horizon Penny, det starter faktisk allerede der. Du vil læse historie, og derfor bliver folks reaktion, som du bare
1: ikke? Altså der kommer det allerede der, og så øh, øh, hørte jeg en ven eller en veninde, der gerne vil læse journalistik. og hun sagde at hun havde gået på højskole. Og der var jo alle fordomme op, fordi jeg gik på en korskole. og dem der gik på højskole, det var dem der havde klippet deres hår af og doneret det og solgt det, Og jeg ved ikke hvad. Så der tænkte jeg med det samme, okay, det lyder skævt, men fair nok, så startede jeg, og der var alle mine venner eller mange af mine venner var, synes det var super underligt og sidder I bare ude og spiller guitar. Øh, og ja, det gjorde vi, og det var mega fedt. Øh, alle fordommene holdt, og det elskede jeg. Men jeg fik også set den der øh, måde, man kunne bruge journalistik og humanior sammen. Da jeg var til valget i USA, stod jeg på Times Square, da Trump han blev valgt. I 16? Ja. Så var vi der sammen. Er det rigtigt? Noget for ja. sjovt. <laughs> ja, men der, der stod jeg der og tænkte, folk kan simpelthen ikke være så ubegavet, at de stævner på ham. Jeg kunne sagtens øh, bruge noget humanior, tænker jeg tilbage på nu, hvor jeg stod og tænkte, jeg kan godt se det på nogle punkter, er helt objektivt, hvis man skal tage de kriser og andet, det er jo så blevet så klogere på siden, at der kommer, altså det har vi jo oplevet før, med alle former for diktatorer og andre store ledere, altså det, det er, hvad der sker, når, når folk er krise, men der tænkte jeg, okay, jeg vil rigtig gerne i journalistik, det bliver jeg nødt til, fordi jeg vil gerne ud og fortælle folk om, hvad det er, der sker, og jeg vil gerne fortælle dem på en lidt mere historisk og samfundskulturel måde. Og så øh, tænkte jeg, hvorfor tager jeg så ikke en akademisk uddannelse først? Og så øh, startede jeg på historie. Er det stadig drømme, Ja, det er det, og jeg håber på at måske kunne søge ind på noget journalisthøjskole eller, journalist eller andet bagefter. Øh, men efter så startede jeg på politikkens debattørkritikerskole, fordi jeg skulle have nogle flere ting med CV, fordi det har været meget øh, blandet det, jeg har lavet med humaniorer, fordi det har været svært at få et job, og det har det.
0: Men det vil sige, det bliver også en virkelighed for dig, at øh, din øh, uddannelse alene kommer ikke nødvendigvis til at kunne... Øh, klare øh, ærterne for dig, når det kommer til arbejdsmarkedet. Du bliver nødt til ligesom at spække, det her ser vi op med noget andet. Fuldstændig. Må jeg lige spørge dig klar, mens vi er på det her med historie. Har du så ligesom en, en, en yndlingshistorisk periode, eller øh, et eller andet, du virkelig brænder for øh, på det her studie?
1: Altså, jeg tror, jeg var meget øh, krigsmindet på et tidspunkt. Jeg, hun, jeg, I det hele taget kan jeg egentlig godt lige alt, der er lidt voldsomt og mekabert og som måske får de fleste til at krumme tær. Så du måske æh...
0: også fan af Første Verdenskrig, som ligesom
1: mig? Ja, ja, men jeg vil sige, at jeg er mere til 2. verdenskrig, og måske det er lidt mere moderne, eller sådan mere samfunds- og nutidshistorie.
0: Du nævnte selv at krigen tidligere.
1: Ja, øh, men jeg vil sige, det der er med historie, det er, at det jo ikke kun er, vi sidder ikke kun og lærer om gamle konger og det osmantiske, altså det har jeg virkelig syntes var tænder på historiestudiet, det var, at jeg kun kunne vælge mellem det antikke Grækenland, eller det osmanniske rige, hvor jeg tænkte, tænkt, okay, men kan vi ikke lige prøve at køre noget mere nutidigt, så vi kan have sådan en lidt mere, hvad kan jeg bruge det til nu? Mm -hmm. Fordi jeg er da super glad for, når vi spiller bæsaviser, når vi har store debatter og alt muligt andet, at jeg har en helt vild fed baggrundsviden, når jeg har læst op i, jeg ved ikke, hvor lang tid på nogle eksamener og kan hele den danske historie, men jeg ved heller ikke alt, og jeg vil gerne have noget mere nutidigt, så jeg kan se, hvordan jeg kan bruge det. Og det tror jeg egentlig, jeg fik på studiet, da jeg havde til der oplevede jeg at, at have et fag, hvor vi simpelthen skulle analysere de digitale eller de sociale medier, hvor jeg skrev en eksamensopgave eksamen, omkring Statens for Kunst, og hvordan de brugte deres sociale medier til at, ligesom, at få kunder og besøgende. Og der tænkte jeg virkelig, wow, nu kan jeg virkelig se, hvordan jeg kan bruge det. Altså, det er jo det, er det her, folk arbejder med, der er stillinger til det her, og der fik jeg virkelig en, en fed måde at se, hvordan at mit humanistiske hvad kan man sige, afsæt kunne få spil i vores samfund.
0: Mm -hmm. Og blod på tanden, sådan. Fuldstændig. Klar, du melder dig jo på banen med det her debatindlæg i... Er det i går? Er det forgårs?
1: Øh, nej, torsdags.
0: Torsdags, hvad er det i dag? Fredag, det er i går? Sidste uge? Sidste uge, Sidste ja. Uge, ja. Øhm, det er rigtigt. Og øhm, jeg tænker, man skal jo nå et andet sted hen, før man øh, vælger at og, og, og gå ud. Og i, i, jeg tror, det var i politikken, du bliver øh, udgivet, øhm, tage bladet for munden og ligesom begynder at kæmpe den her sag. Øh, nu nævner du selv debatskolen. Øh, er det her igen en CV-ting, eller, eller hvorfor er det, du vælger at gå ud og, og udtrykke den her frustration?
1: Altså, selvfølgelig med med kritikerskolen har vi skulle skrive nogle, nogle indlæg, og det har været for mig ikke som sådan hjertebørn hele vejen igennem. Det har været lidt forskelligt, eller forskelligt i g -men og Lotto og Københavns natteliv, hvor jeg tænkte, at jeg vil virkelig gerne afslutte med at skrive noget, jeg brændt for, fordi modsat andre, så kan jeg godt lide at råbe op. Og jeg har ikke noget imod, at folk smider tilbage hoved hovedet på mig. Jeg synes, det, det er fedt at kunne, øh, at kunne ryste nogle meninger lidt. Så jeg skrev det her og viste det til min gruppe, som læste øh, farmaci, og de læste statskundskab og polit øh, næ, på CBS. Øh, og de var bare lidt chokerede. De vidste slet ikke, at det var sådan, det foregik. Det er jo klart, det, det er deres uddannelse, der basher mig. Så det er jo klart, at man ikke altid kan se det men hvor jeg tænkte, nu vil jeg så gerne afslutte med noget, jeg virkelig er glad for, og det er humaniora og det er kure, og det er historie, og det har det ikke altid været. Altså, nu var jeg super ked over, at universitetet lukkede ned, og vi skulle væk derfra. For et år siden havde jeg måske håbet på det, <laughs> man skal først få, hvad man ønsker sig, men jeg tror helt klart, at min glæde er kommet lidt sent på kurer, fordi at det måske er der, jeg først selv har oplevet at kunne sige fra og egentlig huske, hvad det er, jeg godt kan lide ved min uddannelse. Mm -hmm. Så det er også lidt at forlade kure med et bang, og sige, jeg respekterer alle, der går der, og jeg vil virkelig gerne have et ordentligt brøl med ud, fordi de næste går der, får det nok også på den her måde.
0: Okay, så det er også noget med at, 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 at give fakten videre på en eller anden måde, men på, øh, i politikken. Hvad hedder det? Jeg ved også, du har en, en, en noget besønderlig oplevelse fra Kanada, øh, som leder op til det her. Vil du prøve at forklare mig, hvad det er, der sker derovre?
1: Ja, yeah, altså, jeg var på øh, udveksling øh, et semester, og kom hjem i julen inden corona, og øh, det var jo mega fedt. Hold kæft, det var sjovt at gå på det der øh, total uni life der er over øh, i Canada.
0: Starbucks i øh, Frujen. og. Øh... Amen,
1: over det hele, og kæmpe campus, og jeg boede med syv piger i et villakvarter, hvor der bare var øh, kick parties hver eneste aften i baghaven, og jeg blev også løftet op og stod med benene i vejret, og skulle bunde øl, og øh, det var så grineren. Og så øh, har vi sådan en... Øh, jeg kan ikke engang huske Office Ho and CEO's totalt, ikke særlig... Øh, woke. Ja, overhovedet ikke woke øh, fest øh, i vores hus, og der er 150 mennesker, og jeg står og fyrer den danskøglede, og så er der en, der siger... Du ved, råber sådan ind over, hvad er det egentlig, du læser? Og så råber jeg history, og at jeg havde antropologi derover Og så siger hun, wow, you're one of the smart ones. Og så er jeg sådan, nej, altså jeg læser historie historiesager. <laughs> og så var hun bare sådan, ja, yeah, you're one of the smart ones. Og så tænkte jeg bare okay, øh, vi er heller ikke så woke derhjemme, fordi herovre er jeg egentlig klog, jeg endelig, altså the smart ones. Fordi du
0: læser humaniora?
1: Ja, og det, jeg aldrig, altså, det tror jeg aldrig, nogen rigtig har sagt til mig.
0: Altså skal du forstå sådan, at man i, i det der, på det der college campus har været en af the smart ones på humaniora-linjerne, og så måske bare en af the boring ones på tech eller hvordan?
1: Altså jeg tror, øh, det er jo et helt andet uddannelsesystem, der fungerer derover, så man kan sagtens læse til ingeniør, og så tage nogle fag på historie, så man kan totalt vrage og øh, vælge mellem alle fagene. Så jeg tror, der er en meget, øh, det er jo dyrt at læse ingeniør og andet. Altså, det koster jo det videre 50.000 dollars bare for et semester eller mere. Så det er jo, det er jo meget øh, taktisk, hvad det er, de vælger. Og de har ikke sabbat over. Det handler om at starte med det samme, køre stort studielån, og så bare have en uddannelse, der kan sikre dig et godt job med gode lønninger. Og man kan sige, at jeg tror endda, at der dekanen for hele derke universitet havde en øh, master i historie bag sig og var mega sej og havde selvfølgelig gået på sådan noget Brown University eller nogle store Ivy League-steder. Men der var en ret stor respekt i det, fordi der gik rigtig, rigtig mange øh, på ingeniør og på medicin, fordi det var ligesom, der skulle ud og sikre der jobs. Så dem, der læste historie, det var virkelig de, øh, de intelligente og meget tænkende, dem, der havde startet mange klubber og blader og andet på det universitet.
0: Man skal forstå det, når du siger, at nogle af dem på tech- eller ingeniørlinjerne skulle ud og tjene nogle penge. Var det så måske også de privilegerede, der får lov at læse Humaniora, eller hvordan?
1: Det tror jeg ikke, jeg vil sige. Jeg tror, det især i USA, de er mere woke. Altså, det er da helt klart dem, som måske vil skille sig lidt ud. Øh, fordi det kan godt være, at vi synes, det er slemt, det der klinke-klanke, der står om for Christiansborg øh, lige nu. Men i USA er der så bare et par millioner af dem. Så man kan sige, det er da også helt klart dem, der er lidt mere... Øh, ja, og de kan jo kombinere det. Så kan du tage en, øh, en major ved siden af i øh, business og et eller andet andet. Det er jo det, der er så fedt, at det er så tværfagligt, og du kan vælge at vrage mellem alt. Mm -hmm. Og det vil jeg egentlig ønske, at vi havde lidt mere på i det hele taget i, i Danmark. Det har vi brugt. Ja, det er rigtigt. <laughs> Selvfølgelig. Så jeg ikke
0: læser på stedet, vi Jeg prøver at bygge op til det her med, at du, at du vælger at melde dig på banen, både med din erfaring fra debatskolen og dine oplevelser fra Kanada, men den sidste ting, jeg godt lige vil dykke ned i, det er den her gentagende oplevelse, som jeg også lagde op til i starten af programmet, med at når nogen kommer med en kritik af dit studie, nu har du fortalt om venner, der har gjort det, familiemedlemmer, der har gjort det, men når det sker ude i den virkelige verden, så at sige, eller uden for ens omgangskreds, så siger du, så har man du har et forsvar klar. Ja, og... fordi du er vant til det, eller hvordan?
1: Ja, og jeg tror at faktisk, at den scene, du nævnte lidt i starten, den oplevede jeg bare blandt venner, og en blandt andet fremmede også i sommers, hvor jeg var til den her fødselsdag, og der ligesom var... Øh, der skulle være sådan en, hvor man nærmest... Folk kiggede lidt ned på en, Men jeg tænkte, okay, den her, det her crowd gider jeg ikke lige skulle fortælle igen, jeg så historie. Og de stod og fortalte hvad kan du egentlig bruge det til i dag? Altså, okay, du vil skrive en engelsk reformation. Hvad skal du egentlig ved? Hvad kan du komme med af nye ting? Uh, ikke, jeg ved at alle måske bidrager med deres baser til nye ting i debatten, men jeg, jeg kan bare huske, at jeg blev virkelig sur efter den samtale, og så er der en af piger der siger, at jeg skal læse til blomsterbinder, og så alle er bare, what, nej, hold kæft, for spændende, nej, 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 og det lyder bare sådan det fedeste og det hyggeligste, og jeg stod bare i baggrunden, og jeg tænkte, mener I det? Altså, inden dårlige ting om blomsterbinder, det er vildt fedt, og så fedt, at man ved, at man vil, og man kan gå den vej. Men jeg tænkte bare, at du har lige stået og kigget på mig, som jeg var fuldstændig idiot, fordi jeg sagde, at jeg skulle til at skrive en historie. Mm -hmm. Altså, det var sådan helt surrealistisk. Og så måtte jeg jo gå i gang med det forsvar, som jo netop er det, jeg altid og lige stået og sagt fortalt om. Hvad er det, der fungerer, og hvad det, der ikke fungerer på humaniorer? Mm
0: -hmm. Og nu ser, du, øh, nu ser du så fint selv, at det er den her opgave fra Canada, eller oplevelse fra Canada, det er øh, oplevelsen, de her oplevelser af, af folk i den omgangskreds. og øh, biokemikere og ingeniører og alt muligt andet. Øh, og så er det den her fejl, du har fra debatskolen. Men, men er du i virkeligheden en eller anden form for en, en, en slags atypisk frontfigur for den her problemstilling? Fordi du, man kan høre på den måde, du taler om det. Enten er du så vant til det, at... Øh, at de her fordomme... Du reproducerer jo i virkeligheden også selv, øh, men du står, jeg ved godt, og jeg kan se det på det, mm. det med at de øjet, øh, men er med glemte det også selvfølgelig. Men er der et eller andet med din profil? Skulle du i virkeligheden have været på CBS, og nu er du så et andet sted, og de skal fandme også acceptere, at du læser historie?
1: Øh, nej, altså jeg tror, hvis jeg har gået på CBS, jeg dumpet det hele. Altså jeg er overhovedet ikke. Jeg har kæmpe respekt også for mine venner. Altså... Jeg har nogle min kommende roommate også, der læser på CBS og har et fuldtidsjob ved siden af, og jeg er simpelthen hver dag evigt imponeret over, hvor vilde de er. Øhm, fordi de også har sindssygt meget undervisning, og fordi de har sindssygt meget i det hele taget, føler jeg, øh, både uddannelses og som jeg også vil ønske, at, at Humaniora kunne have, kunne have en smule mere. Øhm, og nu sagde du selv... Det der med, at man er en atypisk. Jeg kørte også en gang, da jeg var på Tinder, hvor jeg syntes, det var sjovt, når folk spurgte, hvad læser du? Så jeg prøver prøv at get. Uh, Og det var jo vildt grineren, fordi hvad er det egentlig fordommene? Og jeg fik jo arkitekt og kommunikationsmedarbejder, og du læser måske det på Kea, og jeg tænkte, okay, er det sådan, man ser ud? Altså, der er nok ikke nogen, der måske, hvad er, fordi hvad er historikeren, eller hvad er typen, ikke? Og det har jeg selv synes var vildt sjovt nogle gange at lave fordomme med. Altså, man må godt selv gøre det, når man selv går derude, ikke?
0: Men du er hverken uh, i tweetjakkesæt, uh, hornbriller eller formformede, formformede, fodformede sko?
1: Eller den gamle Michael Jackson-hat. Altså, ja. den har jeg altid også taget med, for det synes jeg er så sjovt. Men, uh, men jeg tror ikke, jeg er typisk overhovedet, og jeg har nogle venner, der heldigvis, uh, der går, uh, en veninde, der går under mig på Humaniora, som har fået praktikjob hos DR, hvor jeg bare tænker, at det er jo det, vi skal kunne finde ud af at blande det, og vi skal kunne finde ud af at bruge uh, altså, de forskellige aspekter, vi har.
0: Så der er også noget af det, der er en opsang til folk øh, i, din, i din omgangskreds på det her studie, eller dine din medstuderende. Øh, I, må godt være, I må i virkeligheden godt være bedre til at, 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 at fortælle folk, hvad det er, I kan.
1: Ja, også fordi jeg tror, at vi... Øh, jo mere man får, føler sig, ligesom andre minoriteter, at man føler, at man bliver bashed af andet. Man begynder at tro på det lidt selv til sidst. Og hvis man først selv begynder at, at tro, at man er dårligere og dårligere end de andre, så er det jo lidt svært at stå og brøle udover det. Altså, hvis du bare kan blive taget ned med det samme, ikke? Og jeg tror, som jeg sagde før, at der var, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, hvor jeg skulle til middelalderfest, Fest, hvor jeg tænkte, okay, nu gider jeg simpelthen ikke at lave en med forsvarstal mere. Nu går jeg bare en og så laver jeg så meget sjov omkring humaniorer og historie. Og det har jeg gjort i to år eller sådan noget, hvis ikke mere, hvor jeg bare har med det samme, når folk sagde, jeg sagde, ja, intet job til mig var, og køre den videre, og folk ser fandme og år sjovet, og man snakker sjovt, og alle de der ting, de gerne vil høre, har jeg bare sagt. Er det en for Nej, overhovedet ikke. Det var bare sådan en total forsvarsmekanisme, at det er meget lettere at slage sig selv, end at have andre til at gøre det. Så jeg tænkte, den tager jeg bare på. Og så senere, hvis de så ville komme ind på den igen, så kunne jeg måske brøle igen. Men når du lige kommer ind og skal gå en runde, eller sige hej til nogen, eller lige præsentere, så orkede jeg simpelthen bare ikke at skulle stå igen mellem fem mænd eller fem kvinder eller andet, og skulle stå og sige, ja, jeg læser historie, og så blive lukket lidt ude. Fordi det gør man jo lidt, så kommer der en stor diskussion, og så må man jo bare råbe endnu højere for at være sådan, overhovedet blive hørt. Så var det meget sjovere at kunne køre humor og sige, det jo, måske husker de mig for at være den grineren, og for at ligesom være hende, der kunne råbe højt omkring sit studie i hvert fald.
0: Så øh, den her menneskelige metaltræthed bliver til en slags humoristisk øh, selvforsvar? Fuldstændig. Klar, øh, nu har vi kredset om det ret længe nu, øh, det her med, med, med fordommene. Øh, er de rigtige? Altså, hvis vi, hvis vi kigger på den her med arbejdsløsheden, er der, er, der, er der noget i det?
1: Altså, nu kan jeg ikke lige... Jeg mener faktisk, at humanisterne er nogle af dem, der er hurtigst til at betale deres uddannelse tilbage til samfundet. Øh, så, på, så på det punkt kan man sige, der, der er der helt klart øh, noget ved, at... Ej, det er jeg faktisk ikke sikker på, der er. Jeg mener, at der er kommet en rigtig stor opsvingning, og human, altså, humanisterne kommer ud i job... Men er det dem, man gerne vil ud i, kan man så spørge.
0: Humanisterne kommer ud i job, men jeg kan også sige øh, fra en, hvad hedder det, opgørelse, eller en undersøgelse fra Dansk Industri, historie på KU har den højeste ledighedsprocent på 46 procent.
1: Præcis, for det kan godt være, at man siger, at folk kommer ud i job eller andet, men hvis det ikke er de jobs, vi vil ud i, fordi jeg har også arbejdet i museer, og det er fedt job, det er ikke det, men det er ikke... Det er, her, vi. Altså, det er jo ikke drømmestederne. Det er ikke dem, jeg ligesom kredser efter. Så man kan sige, selvom andre humanister også kommer ud, så er der også noget om, at vi ligesom ikke måske får det, vi drømmer om.
0: Ja. Jeg tænker også på, som du netop siger her, ja, du kunne skrive din bachelor nu, og så gå ned i den lokale børnehave og få et job dernede. Så vil du teknisk set være et job. Så tror ja. du vil indgå, så vidt jeg forstår måden, hvorpå de her undersøgelser blev lavet i statistikken, som værne. Fået job, men altså overhovedet ikke inden for dit felt. Måske engang noget der krævede en øh, uddannelsesmæssig og Måske bakgrund. vi
1: ikke er så kræsne. Måske vi bare øh, godt ved at øh, arbejdsløsheden er høj, så vi tager det første og det bedste. Altså, hvor man kan sige, det jo også, når jeg hører hvad mine studiekammerater og andre arbejder med. Jeg er mega stolt, fordi, ja, det kan da godt være lidt hårdt nogle gange at sige, at jeg stadig arbejder i et servicejob som øh, 22-årig, men på den anden side, jeg tjener penge. Det går derud af og på et eller andet tidspunkt så håber jeg, at samfundet også begynder at kunne mere op for at vi kan bruge til andet.
0: Øhm, Akademikerbladet øh, siger, øh, arbejdsløsheden blandt øh, humanister er cirka dobbelt så høj, som den er på de andre øh, uddannelser. Øh, akademisk uddannelse selvfølgelig. Så, 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 så det, vi ender, er, ja, vi kan godt anerkende, at øh, fordom måske øh, holder vand, men der er nogle andre parametre, der spiller ind, og der er i øvrigt det, at hvis man uddanner sig, f.eks. læser historie, øh, så, skal man, så skal man måske skal man være, skal man være klar på at blive underviser eller lærer. Er der, for, er der for få, der læser historie, der også er klar på, at det er måske er det, virkeligheden ser ud? Nej,
1: fordi fandme nej, så havde jeg... Altså, det er ikke derfor, jeg har valgt det, historie. Jeg skal skulle ikke ind og undervise eller være lærer eller andet. Kæmpe respekt for dem, der gør. Men jeg kom det til et punkt, hvor jeg skrev... Jeg læser bachelor på Københavns Universitet, fordi jeg overvejede, hvad hvis jeg nu bare sletter der historie? Så kan det jo være, at de bliver mere interesseret eller andet. Øh, og så søgte jeg hos PT. Det må jeg søgte hos 30 gange, tror jeg, for der ville jeg bare gerne have en arbejde. Hvor jeg sidst ringede og, og forklarede, altså, nu har jeg søgt det her job i plædmer gen... altså Det er jo ikke fordi, I søger en eller anden russisk spion, der er matematisk geni. Altså, I søger nogle samfundsrelevante beskrivelser, som jeg også godt kan indgå i. Og jeg tror bare, at folk bliver skræmt, at de ser en, hvor der står historie eller andet. Og øh, så jeg tror, man skal ikke være klar på at blive lærer eller underviser. Man skal nok bare være klar på, at øh, man, hvis man ved, hvad man vil, så skal man virkelig gå efter det, og man skal gøre alt for at komme ind i de jobs. Mm -hmm.
0: Jeg tænker, hvis man. Øh, ikke læser humorist som er måske øh, stødt i sko for hvor man skal ringe ind for at sige til nogen, hallo jeg er relevant hvordan føles det?
1: Nej ja. det var det var faktisk ja jeg ved ikke engang, hvad jeg at sige sjovt jeg tror bare jeg ringede og øh, snakke med chefen og sagde jeg forstår simpelthen ikke øh, hvorfor jeg gang på gang ikke kan få lov til at komme videre i ansøgningsrunden for jeg kan jo se genops øh, slår jeres opslag og, og så sagde han okay men så fortæl lige på 15 sekunder eller sådan noget, hvem du er. Og så hørte jeg stadig heller aldrig noget. Og jeg har ringet mange gange op til dem, hvor at, øh, jeg har også fået at vide før, at der er også noget med ens uddannelse, der ikke, at man ikke er en kvalificeret ansøger eller andet. Og selvfølgelig kan det da også godt være, at det er mine kompetencer, der ikke er gode nok. Men hvordan skal man få erfaring, hvis folk ikke gider at ansætte mig?
0: Jamen du, man kan sige, du virker jo ikke skræmt af dig. Altså er du, er du nervøs, når du laver sådan en opkald her?
1: Ja, yeah, yeah. nogle gange vil jeg da helt klart sige, fordi jeg tror, at det kan være svært at totalt pinpoint. Hvad er det, din uddannelse gør, at du kan i forhold til det her andet? Fordi altså, jeg tror da, at man som de fleste, når man kommer ind i et job, som er OK, administrativ og studiejobsmæssigt, som ikke er du ved, direkte ud til dem, der læser medicin eller jule eller andet, så er det jo noget, en omgang at blive sat ind i. Altså, Det er jo så mange andre studiejobs, hvor jeg tænker, prøv, altså worst case, så fyr mig.
0: Det, det er jo en øh, happy-go-lucky-mentalitet. <laughs> Jeg tænker, vi lige skal øh, flip diskussionen her klar. Øhm, hvorfor er humaniora vigtigt?
1: Jamen, humaniora er jo...
0: Undskyld for samfundet, øh, mere, end, mere end for dig.
1: Altså man kan sige, at humaniora er jo vigtigt, fordi det er viden om andre kulturer og andre lande. Den måde, mennesket arbejder på, begår så alle de normative spørgsmål, som et excel og, øh, og for
0: dem, der ikke har gået på universitetet, spørgsmål. det normative spørgsmål?
1: Det er de spørgsmål, som du ikke kan... Altså helt faktuelt, ja, nej, tal, Excel, statistikker. Det er dem, hvor vi går ind og undersøger. Altså mange HV-spørgsmål. Hvordan, hvornår og hvorfor... Altså for eksempel med en epidemi og andet, jamen det kan godt være, at vi har en statistik, der siger det her det her, men hvordan havde folket egentlig, da pesten var der? Eller den spanske syge? Hvordan gjorde vi dit, og hvordan gjorde vi dat? Så jeg tror, der er så mange ting, hvor man kan sige, at der vil være rigtig mange kriser, jeg tror, der vil være rigtig mange misforståelser blandt folk og andet, hvis vi ikke havde humaniora. Det er jo en måde at være kritisk på i forhold til vores samfund og til vores kultur, og tage det med og sige, nu skete der det her lort, hvordan gør vi, at det ikke sker igen? Og jeg tror da også, hvis vi tog klimakrisen og kun kiggede på den med, med statistikker og tal, så kan det da med, at man sagde, at det var da måske ikke helt så slemt, men går man ind med et mere humanistisk blik og siger, hvad er det etiske også, der foregår i klimakrisen? Det er jo også det, der gør den større. Altså. Mm -hmm.
0: Hvad med historie så, isoleret set?
1: Historie synes jeg jo er det allermest vigtige, at man overhovedet kan have, fordi hvordan skulle vi overhovedet forstå, hvordan vores samfund fungerer, hvis vi ikke aner noget om, hvordan det har fungeret eller vil fungere i fremtiden? Og hvordan skal vi lære? Og hvordan skal vi få noget om andre kulturer overhovedet? Altså Danmark er jo et lille land, men vi er jo et sindssygt vigtigt land, og hvis vi ikke vidste, hvordan andre agerer, andre gør, altså i det hele taget, hvordan vores samfund er opbygget, fordi, trust me, hvis man læser tilbage på, hvordan det var helt tilbage med altså, konger og i 16-1700-tallet, og 1700 man tænker hele tiden hvordan skal det her kunne fortsætte, hvordan, uha, nu går det galt, nu går det galt, men det gjorde det ikke, og det er jo det, der er så spændende at læse om, fordi hvad var det, der gjorde, det ikke gik galt, mm -hmm. og hvordan kan vi bruge det i fremtiden og sikre os, at det heller ikke går galt.
0: Og det vil sige, det, det kunne godt være svaret, hvis man får spørgsmålet, øh, hvad fanden skal egentlig bruge nogen, der sidder og kigger tilbage i, 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 i historien på, øh, vi har brug for en coronavaccine, eller øh, fred i Mellemøsten, eller hvad fanden det nu måtte være, øh, så, så bliver det ligesom svaret, det, 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 ja. det, det er vigtigt, vi kan, ikke, vi kan ikke kigge fremad uden at kigge tilbage. Jeg
1: igen at være kildekritisk, altså hvis alle var som Hanne og troede, at man fik hiv af vaccinen, eller som de andre, altså jeg bliver fuldstændig chokeret over den måde, at folk øh, lægger links op på og siger, at her er en rapport fra Princeton University, så går man ind på et eller andet link, og jeg tænker, okay, der har aldrig sådan været tæt på at være på universitet, det her. Altså hele den der... Øh, forståelse af, hvordan man skal læse og forstå de her problemstillinger. Det er så vigtigt, og jeg tror, jeg har taget det så meget for givet at læse historie, at jeg tænkte okay, er det ikke rimelig klart, at det er sådan her, og afsenderen er den her, og derfor skal man se det sådan her. Mm -hmm. ja.
0: Hvorfor er det så vigtigt for dig på, på privat plan, personlig plan?
1: Altså, hvad er vigtigt? Øh, humaniora. Nå, jamen... Øh man kan sige, at jeg er jo så heldig, at jeg også er vokset op med, med min mor og min bror, der også har, begge, min bror har læst kunsthistorie, Min mor hun har også læst øh, ud på humaniora, og jeg kan mærke den måde, vi diskussioner på i forhold til min, min fars måske lidt mere firkantede konservative venner. At, at Det er jo fede diskussioner, vi har, fordi det er jo for alle mulige synspunkter, alle mulige problemstillinger, alle mulige punkter, altså evnen til at kunne sætte sig ind i andres synspunkter og steder og kunne diskutere derfra. Altså, jeg synes nogle gange, det er nærmest sjovere. Med mine forældre, så tager jeg den ene rolle, og så nogle gange, vil jeg også, tager jeg den anden rolle, fordi det er vildt grineren at stå på begge sider og se en problemstilling og være med. Og så igen, som jeg sagde, jeg elsker jo at smide den ind. Hvad er din kilde? Eller du ved, vis mig et link, der ikke ender på dot.com eller andet, som du kan bevise det her med. For det smadrer bare en samtale ret hurtigt og en diskussion, fordi det faktuelle er det vigtigste.
0: Okay. klar. Jeg ved også, at øh, hvis du er på syvende semester nu, så har du oplevet øh, højst sandsynligt de her øh, sparerunder, der har været på, på, på universiteterne. Øh, for os der ikke, igen, for os der ikke øh, nu kigger jeg ud på RUG, der blev også sparet, men, men for dem, der står uden for den her verden, øh, hvordan, hvordan øh, opleves det, at der ligesom bliver sparet på den uddannelse, man går på?
1: Øh, jamen, man kan sige, at det helt basale er, at vi virkelig, altså for det første skal man sige, den basale, jeg skriver nu, den skal jo igen forsvare. Det går, og det er ikke kun humaniorer. Det ved jeg også. Det er sådan med de samfundsvidenskabelige øh, øh, linjer. Og det er samme med min øh, speciale, noget jeg skal skrive over 60 sider om, skal jeg ikke engang op og forsvare. Og så har jeg øh, måske haft en 12 timer om ugen på studie. Det er jo intet, man jublede over, hvis man havde på øh, i gymnasiet eller andet. Og jeg, der har jeg jo flere venner, der også har sagt, at jeg bare lidt humaniorer eller andet. Og så står man der som en eller anden. Altså, jeg vil faktisk ikke have 12 timer om ugen. Jeg vil gerne have mere. Jeg vil gerne gå på et fuldstændigt studie. Men det er der bare ikke nok timer til, så man kan sige, at vores lærer. jeg har heller ikke vejleder, jeg har en lærer der står for vejledningen af hele min klasse til min bachelor, øh, og så hvad tror jeg, det var for til valg sidste gang, det har så været, der sad vi, kan jeg huske, og der var besparelser, mens vi sad og skrev eksamen, hvor vi havde et lærere, der skulle rette vores eksamener, som blev sparet væk, så der var lige sådan en dag, hvor man sad oppe, og så var der helt stille, og så sad lærerne på værelset og ventede på, at de ligesom ville blive prikket og få en mail, hvor de stod, de blev fyret. Og en af dem, det var en af mine lærere, der blev fyret, og kom grædende gående ned, og vi tænkte, okay, men hun skrædte vores eksamener igennem nu, og hendes kollegaer og venner, som jo er mine undervisere, også også, og det var fuldstændig kærs, hvor jeg tænkte, det er simpelthen så underligt, at skulle sidde og skrive eksamen på et fag, imens 10 af lærerstaden ude på øh, Saxo-universitetet blev kuttet væk. Mm -hmm. Det er jo ikke, fordi det er vildt motiverende at sige, okay, selv her bliver de ved, og så kom det igen, hvor jeg vil sige, at jeg, var, det var, da jeg kender dig, mega stolt af, hvordan folk lavede kæmpe protester ude på Hum, og simpelthen bajkaderede døren. Så på den måde har det været super inspirerende at se på, hvordan at der ligesom har været en øh, et virkelig stort tilhold af studerende, der har sat sig for, at de ikke skulle spare mere. Fordi der var jo, jeg tror, det var, været 280 millioner, de ville spare på før.
0: Vi har et lille teknisk problem, så for et kort stund overtager øh, Pauline, som normalt er været på programmet, når jeg ikke sender øh, lige mikrofonrollen. Øh, hvad var det, du ville spørge om, Pauline?
2: Hej. <laughs> det var en, en lidt atypisk <laughs> det er så fint. Du prøver Men jeg har siddet og lyttet med herude bagved ja. til alt, hvad du har sagt. Og noget, jeg blev nysgerrig på, ikke? det var, øh, du sagde både, at øh, det vigtigste er det faktuelle, når man sidder og diskuterer. Og så sagde du også, at Uh, at er ligesom alt det, der
1: ikke er faktuelt. Alle de der bløde spørgsmål, hvordan hænger de to ting sammen? Jeg tænker godt lige over det, er jeg den ud. Men jeg tror for mig, at det er meget med øh, historisk øh, kontekst også at bruge, at man skal hvad man kan sidde i en debat. Nogen har sagt noget, nogen har gjort noget. Men, men man kan sige, at der, der er jo en vis sandhed i tingene. Mm. Og med historie kan man jo sagtens gå ind og sige, at det her det er ikke sket. Det ved jeg, det er vi kilder på. Det, det er simpelthen ikke rigtigt, det du sidder og siger. Så man kan sige, jeg tror mere, øh, den måde, man bruger oh, det bløde spørgsmål, og oh, det hvv-spørgsmål på, det er jo også at komme til problemstillinger, hvor man så kan konkludere. Selvfølgelig kan man jo ikke med alt sige, jeg ved, at Elisabeth i 1600-something sad og havde det sådan her, og der bruger man jo mere de, de bløde spørgsmål. Men hvis du sidder og har en diskussion med nogen, hvor du ved, at det faktuelt er forkert, mm. og især historisk forkert, du har kilder på det. Altså at kunne sidde og slå ned og sige, det her, det ved jeg ikke rigtigt, fordi det vi kilder på, det har vi rigtig gode rapporter på, altså. Mm.
2: Øhm, der var også et andet ting, du sagde, som jeg øh, også sad derude og stussede lidt over, og det er det her med, jamen... Øhm Historie er det, der, der det er vigtigt at kunne bruge fortiden øh, for også at kunne kigge frem og hvad man skal gøre anderledes. Ja. Er der ikke også en risiko for, at man kan reproducere de strukturer, der allerede eksisterer?
1: Jo, selvfølgelig, og det er jo derfor, jeg synes, at det er fantastisk, at man kan blive ved med at uddanne humanister, fordi der netop er nogen, der har nye meninger nye holdninger, eller har nogle helt andre pointer. Fordi der er jo altid, der er jo ikke noget, der bliver direkte konkluderet med historie og humaniorer. Så man kan sige, jo, der kan jo selvfølgelig være en, en chance for at reproducere. Øh, vores fortid, men mm. ved at vi hele tiden uddanner, får vi jo også nye mennesker, nye generationer og nye pointer og holdninger. Så jeg, det er jeg ikke lige så nervøs for os, fordi vi lever i et samfund, hvor man kan sige, der er frihed til at kunne undersøge os selv. Øh, ja, komme Heller på ikke inden. med den
2: kritik, som har været af humaniora studiet og også historie i blandt, med det er mange øh, hvide heteroseksuelle mænd, der sidder og underviser, og det er dem, hvis øh, teorier man også læser, at perspektivet simpelthen er for snævert til det rent faktisk at udvide sig til andet.
1: Ja, altså i mit første år faktisk på historie, der havde jeg et øh, kønsstudie, eller øh, der havde jeg øh, en super dygtig lærer, hvor det var midt i min og det ramte, hvor jeg tænkte, at det, havde jeg, det synes jeg egentlig ikke var så humagtigt, eller historieagtigt. Vi var over på det på du ved Judith Butler og en masse andre forskellige teoretikere, hvor man også må sige... Store kønsteoretiske. Præcis, ja. men hvor jeg også nogle gange har tænkt, at mine kilder er kun mænd, fordi det er jo ikke noget, man kan lave om. Det er noget, vi kan beklage os over, at vores historie er skrevet af hvide mænd og ikke kvinder. Det er noget, vi kan beklage os over, men det er ikke noget, vi kan ændre ved. Så hellere bygge op i stedet for, altså nu nærmest øh, for at referere til statuerne, byg op end at rive ned. Ikke? Altså, øh, hvor man kan sige, at vi kan ikke ændre fortiden, men vi kan ændre fremtiden. Super cheesy. Æ,
2: men også smukt. Og klar, øh, øh, jeg, jeg havde lige øh, to kritiske spørgsmål, der blev sendt ind fra sidelinjen, fordi vi havde et lille teknisk problem. Æ, nu overgiver jeg lige de sidste fem minutter til, øh, til dig, Vitus, øh, yes. igen. Æ, men, men tak for de gode svarene. Tak for det. <laughs> Æ,
0: tak for med, Klar. Hvad hedder det? Vi øh, kom fra det her med... Øhm økonomien, øh, og, og øh, du fortæller den her, øh, eller sætter scenen fra, fra, fra den her oplevelse, hvor nogen bliver øh, fyret, det skal jeg alle være vedne, vidne til. Øh, det virker jo sådan ret voldsomt. Øh, når du skriver det her debatindlæg også, det er øh, situationen med øh, Nelsborg øh, øh, bygningen. Øh, der beskriver du, hvordan at man har sat 2 milliarder af til nye bygninger inden for hvilken studieområde.
1: Det er super latterligt. Det er jo selvfølgelig science. Og ikke det latterligt. Det er jo især i vores tid og alt muligt andet. Det er jo så fedt, at vi kan investere i forskning og undervisning. Men det er det, jeg synes, der er lige præcis problemet ved de her fordi de penge ikke bliver brugt til det. Og jeg ved ikke, om jeg lige skal fortælle, hvad det er. Men jeg synes, det er simpelthen den mest latterlige problemstilling, fordi man kan sige, at Københavns Universitet er ikke selv, altså deres bygninger er ikke selvejet, så dem leger vi af staten og giver astronomisk høje huslejer for, som skulle gå til... Man kan sige, at det er jo skulle gå til selve undervisning og forskning. men går til nogle af de her store byggeprojekter, som så fejler helt vildt. Hvor man nærmest med en joke kunne sige, at okay, det er en humanist, der har siddet i regnskabet for det. Ikke? Altså, hvor jeg bare tænker, det giver bare ikke helt mening.
0: Du siger fejler. Der bliver sat 2 milliarder af til det her byggeri. Det ender med at koste 4 milliarder. Præcis. Hvad sker der samtidig med pengepuljen på din studieretning?
1: Jamen, den... Forsvinder jo. og der tænkte, det hvor mange var...
0: hvor mange penge er det, der ryger ud, der eller skal spares for.
1: Jamen det har jo været helt op på 290 millioner de gerne vil spare øh, ude på kure, fordi lige så snart de her byggeprojekter fejler, og der kommer et kæmpe kæmpe stor, øh, hvad kan man sige, regning, så er det jo huslejen der går op, fordi sådan er det jo mange steder, bliver det for mange penge, så går huslejen op. Og det er jo de penge vi får igennem øh, skatten, som der skal gå til det, og man regner med i 2030, øh, eller i 2030 at der kommer til at være 30% af de skatter, vi får til universitetet, som skal gå på ren husleje. Penge, som kunne gå til forskning, kunne gå til undervisning, men som i stedet for bliver spildt på byggeprojekter, som jeg håber kan komme til at give mere til science og kan lave nogle super lækre ting, men det var simpelthen bare fordi jeg søgte forbi, og tænkte ja, er det det derinde? Er det det, der er så dyrt og som aldrig bliver færdigt, som bare står, fordi konsekvensen af det hele er, at de siger, at nu kommer alle dem op fra kommunerspitalet øh, på det samfundsvidenskabelige de vi skal ikke ud til humaniorer. Og jeg synes jo, at selvfølgelig kan vi godt udnytte øh, mange af de lokaler og mange af de bygninger, vi har ude på kure, men der er simpelthen ikke plads til os alle sammen. Der er næsten ikke engang plads til os.
0: Så øh, endnu, endnu en øh, fortælling, eller endnu et narrativ, der bygger på, at I bliver nedprioriteret, mens en anden studieret den bliver, Fuldstændig. bliver prioriteret i højere Og, og jeg vil
1: jo ikke øh, lave krig mod science eller andet, fordi de er sindssygt dygtige og, og, og af sig selv. Men det er bare lidt hårdt at sidde og se på, at alle de penge, der går i de gør huslejen stiger, og der bliver, derfor bliver en nedprioriteret undervisning.
0: Nemlig. Og klar. nu har du bragt den her kritik for dagen i dit debatindlæg i politik. Nu står du her og har fremført en, 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 en saglig argumentation for, hvorfor det her ikke er fedt. Øhm, har du løsninger til det her problem? Vi har blot to minutter tilbage i programmet, men øhm, hvad, er, hvad er din go-to-løsning på det her?
1: Jeg håber, vi kan blive mere tværfaglige. Altså, humaniora er jo ikke... Jeg synes ikke, humaniora altid er bedst i sig selv. Humaniora fungerer fantastisk med andre fag og med andre retninger. Så jeg vil ønske, at vi kombinerer kombinere det noget mere. Og jeg vil også ønske, at vi kommer komme på gymnasiet og snakke om, hvad er det egentlig, humaniora kan? Fordi lige nu ser vi det som de der A-fag, som der ikke er nogen, der gider her, have, og ikke rigtig nogen, der lider, som gider at holde fast i ude på gymnasiet, Så jeg håber, at vi kan lave noget mere tværfagligt. Vi kan få dem inkluderet mere, og vi kan fortælle om, hvad kan du egentlig blive, når du læser historie
0: skal du øh, som privat øh, person, som er øh, øh, aspirerende humanist, øh, skal du stoppe med det der med fordomme øh, og, og så takle folk over, når de, øh, når de ligger op til, at der skulle være noget i vejen med din uddannelse? Det er der simpelthen bare overhovedet ikke. Der er ikke noget at komme efter. Jeg glæder mig til det, og jeg er glad for den uddannelse, jeg tager.
1: Altså, jeg synes, det, man kan da altid bringe humor ind. Det er altid sjovt, for eksempel at nævne Michael Jackson-hatten, eller andet, eller rollespil og sådan nogle ting. Sådan er det bare. Men man skal bare smide tilbage, Altså, hvad fanden er det, din uddannelse egentlig kan? Hvad kan du måske bidrage til? Er der ikke allerede, ved jeg ved ikke, mange tusind øh, jurister? Så ja, bare brøl tilbage.
0: Så i, i, i din virkelighed, øh, brug, det, brug det, man har, øh, og du har en humor og dem de i som du tænker er det bedste på dem.
1: Og vi er grundstenen, føler jeg, i det her samfund. Så lad os blære og smitte, og lad os bare lige hæve næsen lidt mere, og huske på, hvem vi er, fordi vi skal bare ikke glemme os selv. Det er det vigtigste. Humanisterne skal huske, hvor vigtige de er, og det håber jeg også, at andre kan se.
0: Klart, det var en rigtig, rigtig øh, fin afslutning program. Jeg vil lade det være øh, det sidste ord i danske diskussion. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom i dag.
1: Tusind tak, fordi jeg var med.
0: Og øh, så vil jeg sige til lytteren, du har lyttet til Udråb med mig, Vilsøs Robak og fra en kort stund, Pauline Kloster her på Radio Loud. Øh, programmet var produceret af øh, Rackapack Productions. Øh, dansk producer var som sagt Pauline Kloster. Øh, og hvis du sidder ude med en holdning eller noget, du gerne vil dele med os på redaktionen, så skriv ind til udråb radio Vi vender tilbage igen på mandag mellem 12.05 og kl. 13. Så vil jeg bare sige tak for i dag.